1: Entrevistas,
2: reflexiones, temas de actualidad, la palabra nueva para el joven de hoy,
3: Santos 4.0,
2: buena música,
3: solo aquí en
2: Reconexión, Reconexión Claret,
3: enlazando tu fe.
4: Reconexión Claret
1: ¡Enlazando tu fe!
5: Careces de tu vida, Dios nos señala Nuestra tarea, nuestra misión Vamos siguiendo tus huellas Gritando al mundo, Dios es amor
4: Pues Muy buenas noches a todos, buenas noches jóvenes y ver escuchas, buenas noches Bego, buenas noches Maru, buenas noches también al padre Oscar, a la maestra Lidia que nos acompañan. Nos encontramos ya en la décima entrega de nuestro programa Reconexión Claret, que lleva como título Proyecto Ángeles de la Calle, Niños y Jóvenes en Vulnerabilidad, un tema relacionado al de, la, de los programas anteriores, Los Jóvenes y las Adicciones. Y para hablarnos de esta problemática y el proyecto está con nosotros, como ya anunciábamos, el padre Oscar Rodríguez Linares, claretiano, fundador de este interesante proyecto, acompañado de la maestra Lidia Ferrer, colaboradora en el proyecto. Les damos una cordial bienvenida, gracias por acompañarnos. Ya desde ahora enviamos un saludo, un cordial saludo al equipo de Cristo en Línea, desde cuya señal transmitimos, desde luego a nuestros hermanos de Radio Claridad América, quienes retransmiten este programa desde la Ciudad de los Vientos, Chicago Illinois. Particularmente saludamos al Padre Marcos Cárdenas y a Jorge Salazar. Y seguimos también enviando saludos a nuestros hermanos ciberescuchas de las comunidades cercanas a esta cabina, tanto a los de San Antonio María Claret, como de la Parroquia del Purísimo Corazón de María, que nos han venido escuchando, y que ahora se hacen más presentes a través de su participación en el curso de locución para adolescentes, La Voz Misionera. Escuchamos ya eh, esta voz, justamente con eh, unos spots producidos eh, por estos adolescentes que han tomado este curso. Bueno, pues ya, sin más preámbulos, comenzamos.
3: Prepárate, esto apenas comienza. Tenemos tanto para compartir dile a tus amigos, mándalo por WhatsApp. Reconexión Claret está al aire ya.
4: Muy bien, pues como ya lo hemos anunciado, el tema del día de hoy es proyecto Ángeles de la Calle, niños y jóvenes en vulnerabilidad. Eh... Este tema será reforzado a lo largo de las distintas secciones y buscaremos justamente tocar esta problemática. Y para abrir boca, como solemos hacerlo, pues aquí en cabina vamos a platicar un poco sobre este fenómeno que es justamente eh, niños de la calle, como más comúnmente se conoce. Pues adelante, Maro bego ¿qué quisieran decirnos acerca de este fenómeno?
3: Bueno, eh, buenas noches a todos.
4: Noches.
3: Y, y como estábamos platicando hace unos momentitos, eh, una de las problemáticas principales de esta situación eh, somos las, las mismas personas que estamos alrededor, que eh, como nos explicaban hace un momento, nos da miedo y lejos de acoger o lejos de, de abrigar, de dar eh, techo o una palabra. Eh, nos alejamos, ponemos barreras e inclusive pudiéramos resultar agresivos. Esta, esta situación, bueno, pues es, es muy triste, realmente el origen de todos estos chicos. Alguna vez había una campaña que decía, los niños de la calle no son de la calle, son niños de todos nosotros.
4: Sí, así es, así es.
3: Sí, tienes toda la razón, Maru. Eh,
0: los que hemos estado de alguna manera eh, cerca de los llamados niños de la calle... A veces aprendemos muchísimo de ellos, ¿no? Porque pues se, se enfrentan a unos retos terribles todos los días. No siempre son niños eh, de bajos recursos, inclusive son niños que de alguna manera fueron expulsados de sus familias por cualquier causa. Entonces, yo creo que sí es como para que nos enfrentemos a esta problemática que ya tiene tantísimo. Charly.
4: Sí, desde luego es una realidad que nos interpela. Ya los números y demás nos los dará el padre Oscar junto con la maestra Lidia más adelante ya en el plato fuerte de la entrevista, pero podemos ya empezar a ubicarlos en, eh, en la dimensión de esta problemática. ¿no? Hoy se dice también, a, a más allá de, también de lo que hoy se ha comentado, que hay niños de la calle y por la calle, ¿no? es decir, aquellos que ya nacen en la calle, producto pues de disfuncionalidad en los hogares, de una sociedad que no termina de acogerlos, de programas gubernamentales que no funcionan de una sociedad que no se hace cargo de esta problemática y bueno pues hay, hay una fenomenología pues de esta situación diversa ¿no? pues no sé, qué más podríamos apuntar así como, como para abrir bocas sobre este tema
3: yo creo que más que, bueno además de entender la problemática es actuar y seguramente el, el padre y la maestra nos darán tips de cómo podemos apoyar, qué podemos hacer.
4: Así es.
0: Muy definitivamente, lo que decía el padre antes, pues como que vemos a un chico de la calle y ya sentimos que nos va a robar, que nos va a faltar Eso no es cierto, ¿no? No es cierto. Pero pues así los estamos este, sí. sí, Los estamos catalogando, ¿no?
4: Exactamente. Sí, hay, hay un estigma, estigma social, ¿no? Un estigma. Un estigma social eh, con ese tipo de personas, la mayoría jóvenes, ¿no? Adolescentes, digamos que doblemente vulnerables, ¿no? La etapa que viven y también la situación en la que viven. Bueno, eh, estamos cerrando este primer momento. Podemos dejar hasta aquí el tema, solamente marcando una situación que a todos nos no vemos en la calle, es pan diario, y que seguramente tenemos y podemos hacer algo. Al respecto. Pues bueno, dejamos hasta aquí esta sección para retomarlo con mayor fuerza en la entrevista.
3: ¿Te gusta el programa? ¿Qué opinas del tema de hoy? Déjanos tus comentarios en nuestro chat o en la fanpage Clarechanos MX.
6: La Palabra Nueva para el Joven de Hoy.
4: Pues bien, damos paso a la sección que nos lleva a poner nuestros oídos y nuestros ojos en la Palabra, que es luz para nuestro caminar. Eh, corresponde reflexionar en el Evangelio del 18 octavo Domingo del Tiempo Ordinario, corresponde al 5 de Agosto. Y como ya habíamos anunciado, bueno, estábamos escuchando el Evangelio de San Juan, en este caso es el capítulo sexto, versos 24-35. En aquel tiempo, al no ver allí a Jesús ni a sus discípulos, la gente subió a las barcas y se dirigió en busca suya a Cafarnaún. Al llegar a la otra orilla del lago, encontraron a Jesús y le preguntaron, «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?». Jesús les dijo, les aseguro que ustedes no me buscan porque hayan visto las señales milagrosas, sino porque han comido hasta hartarse. No trabajen por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece y les da vida eterna. Esta es la comida que les dará el Hijo del Hombre, porque Dios el Padre ha puesto su sello en él. Le preguntaron, ¿qué debemos hacer para que nuestras obras sean las obras de Dios? Jesús les contestó, la obra de Dios es que crean en aquel que Él le ha enviado. ¿Y qué señal puedes darnos? Le preguntaron. ¿Para que al verla te creamos? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto. Como dice la Escritura, Dios les dio a comer pan del cielo. Jesús les contestó. Les aseguro que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo. Mi Padre es quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan que Dios da es aquel que ha bajado del cielo y da la vida al mundo. Ellos le pidieron, Señor, danos siempre ese pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan que da vida, el que viene a mí nunca más tendrá hambre, y el que en mí cree nunca más tendrá sed. Pues, enmarquemos el texto que escuchamos. Recordamos que la liturgia hace un paréntesis de seis domingos para que saboremos el capítulo sexto de San Juan, que contiene el discurso eucarístico. Tengamos presente que este mensaje viene después de la multiplicación de los panes. Ante este milagro se producen distintas reacciones. Aquellos que se maravillaron de la acción realizada, los que decidieron seguirlo porque así cubría sus necesidades de alimento, pero no por su palabra. En este punto es que Jesús decide poner al descubierto las intenciones de sus seguidores sabiendo que algunos no lo seguían por las razones correctas y viene entonces la declaración que lo identifica con el pan verdadero el alimento que nutre de verdad Se da una discusión de Jesús con algunos discípulos en el cual Jesús sitúa por encima de lo hecho en el Antiguo Testamento con el maná lo que ahora Dios hace a través de él Ofrecer la comida que nutre plenamente Aplicando el texto a la vida, chavos Muchas veces se busca la vida por caminos equivocados Tal vez los que han hecho de la calle su casa Se encuentran en este sendero Se quiere saciar esa sed de felicidad que tiene el ser humano Y esas búsquedas de saciar el hambre existencial Se comienzan a dar en la juventud o en la adolescencia no perdamos de vista que es en Jesús, en su persona, en su mensaje, en su fuerza y poder donde podemos encontrar la plenitud, la respuesta a todas nuestras búsquedas. Queridos jóvenes, llenemos entonces nuestra vida de lo que realmente nos da luz y felicidad. Hasta la próxima. Pues bien, eh, si esta palabra tiene un eco en nosotros...
3: De hecho, eh, en, la, en la mañana que estábamos eh, estudiando, repasando en el curso, con, nos compartieron precisamente algunos números de este tristes, de estadísticas acerca del de número de suicidios que existen en jóvenes actualmente, y, y algo que concluíamos y que nos, nos apoyaba por aquí tanto Vego como, como Reinel era que quien está acompañado, en este caso, de la palabra de Dios de, pues no solamente de, de, de leer o no solamente de, como dice la palabra, de pan sino que de esta compañía eh, están lejos de estos números el, eh, nos daban un número de 50 y... que el 52% de la... de los eh, personas que... jóvenes exactamente jóvenes este, de, los, de las personas que se suicidan son jóvenes, es un número muy alto
4: Sí, efectivamente, la fuerza espiritual nos hace reponernos de... Ese. Situaciones críticas, situaciones extremas. Gracias.
3: Evangelio a través del Internet, enlazando la fe al corazón de los jóvenes. Misioneros
5: como San Antonio María Clarit
0: reconectamos con Dios a la juventud.
1: Jóvenes, fe y discernimiento.
4: Muy bien, ahora escucharemos la sección a cargo de Maru, quien nos viene presentando el material preparatorio de los temas centrales del próximo sínodo, donde los jóvenes, como sabemos, tienen voz y voto. Adelante, adelante, Maru.
3: Gracias, buenas noches. Hola de nuevo a todos. Y lo hemos platicado en repetidas ocasiones, existen las diocidencias. El día de hoy celebramos a Nuestra Señora de Los Ángeles. Y, y, y bueno... Dios, evidentemente tenemos aquí a nuestros invitados... ...precisamente de Ángeles de la Calle... ...y pensando en ello, pues... ...me acordé mucho de una canción que dice... ...hay ángeles rodeando en este lugar... ...y vaya que es cierto... Eh, es, es, ...es algo que vivimos día a día... ...y tomé esta frase como referencia... ...para precisamente esta, esta ocasión... ...saben ustedes que además de Ángeles de la Calle... ¿Tenemos ángeles en nuestras vidas? Pues sí, así es. Esas pequeñas, grandes personas que todos los días nos rodean, nos procuran y nos aportan un mensaje. Ángeles auténticos, ángeles de carne. Los ángeles de quienes todos precisamos en nuestras vidas. Ángeles que sin darnos cuenta están con nosotros. Y muchas veces ellos tampoco saben que son ángeles. Quiero compartirles que el fin de semana pasado estuve, eh, tuve la oportunidad de convivir con algunos de ellos. ¿Sí? Ángeles jóvenes, chavos desde 16 a 25 años, ángeles que tienen la vocación de llevar la palabra, de actuar, de darle continuidad a esta gran misión. Estos ángeles son los seminaristas que se están preparando, son los aspirantes a seminaristas que están investigando y están en esa constante búsqueda, en esa constante respuesta. Pues bien, me invitaron a platicar con ellos acerca del sínodo de jóvenes fe y discernimiento. Que nos ha ocupado en estas cápsulas y a platicar con ellos acerca de, acerca de esta iniciativa con el Papa Francisco y bueno, hicimos algunas dinámicas después de hacer algunas de ellas se concluyó casi lo mismo que otros jóvenes en el presínodo de marzo igual hicieron eh, la conclusión es, quieren ser escuchados y no solamente ser escuchados sino ser parte activa en esta sección eh, perdón que insista con esta palabra pero para mí esta es la palabra clave eh, el poder acercarnos, el poder escuchar. Sin embargo, también debe existir una reciprocidad. Nosotros también nos acercamos a escuchar, pero esa reciprocidad es que también ustedes escuchen lo que nosotros queremos aportar. Nosotros estamos también ávidos, animados... De, de poder aportar de poder dar algo y bueno por supuesto eh, eso es lo que esperamos no que suceda que sucedan estas cosas ahora sí también eh, este lo que sí lo que ellos también eh, confirmaron es que bueno desean acercarse pero muchas veces el vocabulario que nosotros ocupamos para ellos se les hace muy complicado pues les tengo otra noticia chavos nosotros también tenemos el mismo problema si ustedes. Es decir, también se nos complica a veces muchas palabras que ustedes ocupan. Entonces yo creo que hagamos un trato, ¿no? Nosotros aportamos palabras rebuscadas y ustedes también nos aportan parte de su vocabulario. De esa manera podemos llegar a un diálogo y podemos llevar, llegar pues a que realmente las cosas sucedan. Eh, otro tema que también surgió es, eh, y es tema también de, del sínodo, es eh, las nuevas generaciones que están hiperconectadas, pero sucede que esto, lo mismo que acerca, también aleja. Eh, veíamos también que en algunos casos llegan a pensar que, que los equipos electrónicos o los aparatos sustituyan a la persona, lo cual por supuesto no es así. Yo doy muchísimas gracias por haber podido convivir con estos ángeles que están deseosos de aprender y que son el presente y el futuro de nuestros dirigentes católicos y que se enfrentarán a grandes retos, pero también a grandes soluciones. Tengo también pues la dicha de conocer a otro grupo de ángeles, ángeles deseosos de ser la voz misionera, ángeles que Dios mediante y con la preparación adecuada muy pronto ocuparán las hiperconexiones, como lo es esta transmisión de radio. Y son ángeles que llevarán la voz del Evangelio a muchas personas. Muchas felicidades a cada uno de ellos por su entusiasmo y compromiso. Ángeles de la calle, ángeles en los seminarios, ángeles en nuestros jóvenes, ángeles en el sínodo. Estamos rodeados de ángeles y muchísimas gracias.
4: Muchas gracias, Maru, por compartirnos experiencias y estas, eh, estos intentos pues, de acercar la palabra y que también la palabra tome tome otras formas a través de, como lo has dicho, de distintos ángeles. Gracias.
1: Esos chicos, sí que son buena onda.
2: Claro, están conectados con Cristo.
1: Qué pena, hoy no podré escucharlos. Tengo un compromiso.
2: Nel, si no puedes en vivo, búscalo más tarde en nuestra sección de podcast iBooks.com.
0: ¡Genial! Pero el siguiente ya sabes, jueves 8pm por criptominea.com.
6: Santos 4.0 4.0
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isabel Rodríguez. Les envío un saludo desde Madrid. Y el día de hoy, en esta sección Santos 4.0, quiero hablarles de un tema muy interesante que vive en la web profunda del Internet y que nosotros, aunque navegamos casi a diario en Internet, usualmente no nos enteramos de su existencia. Esto es la Deep Web y la Dark Web. La web superficial o la ClearNet son las páginas y servicios web que podemos encontrar con un navegador de uso común como Firefox, Chrome, Internet Explorer y a través de los buscadores como Google, Yahoo, Bing, etc. El acceso es de forma pública y sin ningún problema. Ahora bien, ese contenido al que accedemos tan fácilmente solo es un 10% de la web. El otro 90% se encuentra en la Deep Web. A la Deep Web no se puede acceder de forma pública ni buscando en Google. Un ejemplo muy sencillo de lo que se encuentra en la Deep Web son los archivos guardados en Dropbox. Otro ejemplo son las librerías digitales, a las que se debe acceder con una clave especial, o bien, páginas y servicios en los que se paga una cuota mensual y se otorga una clave para que no cualquiera pueda acceder a ellos. Esto es muy bueno en cuanto a protección, por ejemplo. Imagínense que cualquier persona pudiera acceder a mis archivos de Dropbox solo buscando mi nombre en Google o el nombre del archivo. ¡Sería terrible! El que las cosas se encuentren en la Deep Web también ayuda a disminuir la piratería y a proteger los libros y la música digital. La Dark Web es un 0,1% de la Deep Web y son direcciones que han sido escondidas intencionalmente de los motores de búsqueda se encuentran encriptadas y con direcciones IP ocultas. Solo se puede acceder a la Dark Web con un navegador especial. La Dark Web está compuesta de Dark Nets o redes oscuras, a las cuales solo se puede acceder con un programa o navegador especial. Por ejemplo, el más famoso es TOR de Tor, Onion Router y funciona como si fuera una cebolla y se va accediendo por capas de profundidad. Incluso ya se están creando algunos buscadores especiales para poder navegar en estas redes ocultas, sin tener que saber o escribir exactamente la dirección IP que se busca. El uso de la Darknet es justamente para que las personas puedan navegar de forma anónima y sin ser descubiertos por la policía cibernética. Muchos de los servicios que se ofrecen en la Dark Web son ilegales, por ejemplo, prostitución, trata de personas, venta de órganos, venta de droga, pornografía infantil, incluso se pueden contratar asesinos y un sinfín de servicios criminales. Justamente es importante que estos servicios sean anónimos, tanto para que el que los ofrece no peligre de ser encontrado por la policía, como el que los solicita no se mete en problemas. No todo en la dark web es ilegal, por ejemplo, gracias a ella, varias personas en países que tienen altas prohibiciones de navegación en Internet, por ejemplo China, Pueden hacer uso de la web sin ser descubiertos ni tener consecuencias penales. Ellos buscan visitar sitios legales o usar Facebook, pero en sus países se los prohíben, así que gracias al encriptamiento y la dirección IP oculta pueden hacerlo sin peligro de ser arrestados. Para pagar los servicios de la Dark Web se utilizan las bitcoins o criptomonedas, también conocidas como moneda digital la cual permite hacer el pago de los servicios sin necesidad de un banco y con el uso de este recurso digital también se puede evitar ser descubierto a la hora de pagar estos servicios de la Dark Web. Es una cadena de tráfico ilegal oculta a nuestros ojos e incluso a nuestras computadoras, pero que existe en el mundo real. Por mucho que parezca que todo se desarrolle en el mundo digital, este último es solo un medio para poder llevar a cabo estas actividades criminales en el mundo real la persona a la que se prostituye o el órgano que se vende es real y se entrega a otra persona. Como podemos ver, en el mundo digital también hay cosas que dañan la espiritualidad y nosotros que estamos llamados a ser santos 4.0 no debemos de utilizar estos servicios. Más bien la pregunta sería, ¿cómo ayudar a la población que utiliza estos servicios a prescindir de ellos? Y las personas que están implicadas en este tráfico ...de órganos, prostitución, etcétera... ...¿cómo podemos ayudar a que se conviertan y abandonen esto? Pues sí podemos... ...como micromedios de comunicación que somos... ...a través de las trincheras de nuestros celulares y computadoras... ...podemos concientizar a la población sobre estos servicios... ...para que eviten su uso... ...y también para presionar a las autoridades cibernéticas... ...a perseguir estos delitos... ...pues seguramente también hay una gran red de corrupción digital que es la que permite la existencia de estas redes. Pues espero que con esto hayan conocido un poco más de nuestro mundo digital. Los invito a buscar día a día a construirse como Santos 4.0 y nos escuchamos el próximo programa.
4: Pues muchas gracias Isabel por estas novedosas e inquietantes cuestiones sobre la Deep y la Dark Web. Sin duda nos hacen calcular el alcance que tiene Internet y también nos deja la motivación para hacer un buen uso de él. Vamos ahora a una pausa musical. Escucharemos el canto llamado Te Vi Real, interpretado por Jorge Zurita. Disfrutemos.
5: Psst, psst. Sí, contigo. No te vayas. Volvemos con más, en. ¿eh? Reconexión Claret, enlazando tu fe. Me
2: También puedes ser misionero o misionera Escucha y comparte nuestro podcast con tus amigos Búscanos en las redes sociales como ClaretianosMX.
4: Según la Secretaría de Salud El 40% de los jóvenes mexicanos consume alcohol El 3% lo hace diario Entre 2016 y 2017 El 15% acudió a las drogas los jóvenes se llevan el 40.8% de los casos de suicidios en México y el 35% de los reclusos en nuestro país tienen entre 18 y 29 años. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Vive libre, vive sano, vive feliz. Reconexión Claret, donde la juventud se vive al 100.
1: Entrevistas
4: Pues hemos llegado al plato fuerte de este programa, como ya comentábamos al inicio, tenemos hoy como invitado al Padre Oscar Rodríguez Linares, claretiano, y a la Maestra Lilia Ferrer. El tema, bueno, es hablar de, de un proyecto muy interesante que es Ángeles de la Calle para una vida digna. Eh, el Padre Oscar eh, presta su servicio actualmente en el Templo de San Hipólito, justamente de ahí parte la idea de este proyecto. Buenas noches, Padre Oscar. Buenas noches, Maestra Lilia. Muy buenas noches, buenas noches. a todos ustedes. Bienvenidos. A un ¿eh? auditorio. Muy bien, bienvenidos y gracias por aceptar pues la invitación. Pues vamos a entrar a, las, a esta entrevista. Eh, empezamos entonces pues abriendo boca, entendiendo que el trabajo de Ángeles de la Calle está enfocado para asistir a niños y jóvenes que viven esta vulnerabilidad que da la calle, ¿podrían hablarnos de las dimensiones de este fenómeno social en la Ciudad
6: de México? Bueno, desde mi experiencia, está el fenómeno no menor de la gran cantidad de jóvenes en situación de calle que tenemos tan solo... En la delegación Cuauhtémoc Es alarmante El número De jóvenes de todas las edades Desde pequeñitos Que nacen ahí Entre ellos como parejas Y luego pues eh, y, y luego Otras edades Desde recién nacidos Hasta 50, 60 años uh -huh. este, Distribuidos Allí en la delegación Cuauhtémoc en tres colonias estamos trabajando, que es la colonia eh, Guerrero, primeramente. Ahí también hay mucho, en la colonia Guerrero, muchos jóvenes de calle. Después en la colonia Buenavista, que nos queda también muy cerca. Y, y, y nos hemos enfocado también por una tercera colonia, que es la colonia Tabacalera. Tabacalera. Uh -huh, tabacalera. Sí, entonces, pues nosotros nos sentimos a veces, pues rebasados con esa situación, claro. sobre todo porque tenemos poco personal al atenderlos y, y una de las primeras acciones después de esa impresionante cantidad de jóvenes que vemos en, en la, que vemos en la calle, pues nos abocamos a, a platicar con ellos, a entrar en comunicación con ellos, cosa que no nos costó mucho eh, hacerlo y para hacerlo pues tenemos que mm, uh -huh. hacer un esfuerzo por uh -huh. estar contentos ahí con ellos, ¿verdad? Uh -huh. Esa es una de las cosas que conseguimos en ese visiteo porque pr primeramente comenzó, comenzamos como visiteo. Y actualmente ya no solamente es el visiteo, sino son los talleres que estamos dando. Sí. Y luego agregamos también un terce, una tercera dimensión que se ha convertido ahora en una escuela primaria, secundaria, ahí en el salón. Padre
4: Oscar, te voy a interrumpir tantito. Quisiéramos antes entender un poco mejor el fenómeno. Empezamos nosotros abriendo el programa con comentarios, pero sin tener los datos que ustedes manejan, ¿no? Sí. Eh, entonces... Antes ya de hablarnos más concretamente de lo que ustedes hacen, eh, ¿qué factores han descubierto que intervienen en esta problemática? O sea, es, un, es una problemática multicausal, ¿no? Es compleja. Sí. ¿Qué factores están por ahí eh, vinculados a este fenómeno que vemos todos los días en la calle? Quisiera respondernos y después entramos ya a lo que concretamente hace esta asociación... Eh, cómo intervienen, cómo asisten, pero vamos a tratar de hablar un poco más sobre el fenómeno, ¿no? ¿Les parece?
2: Ok, bueno, pues lo que nosotros hemos detectado en las plazas que visitamos, visitamos 13 plazas, en esas plazas hemos detectado que este, uh -huh. que el fenómeno que se da, que el de los chicos en situación de calle es porque la mayoría de ellos viene de familias disfuncionales que desgraciadamente en, en la actualidad la mayoría son familias disfuncionales uh -huh. pero aquí con ellos por ejemplo vienen abusados sexualmente por sus padres vienen de madres solteras que, este, que trabajan igual de sexo servidoras uh -huh. vienen también de personas de que ...pues abusan de ellos, los abuelitos... ...son temas muy difíciles y muy duros de hablar... ...porque todos llegan porque son golpeados... ...o porque los papás estuvieron en la cárcel... ...y los chicos fueron abandonados... ...todos llegan por ciertos okay. motivos... ...pero al final de cuentas todos llegan a la calle... Okay. ...entonces realmente el factor principal es la familia... ...la familia, ¿qué es la familia? ...cuando se rompe el núcleo familiar el niño pues cae a la calle o cuando ya son adolescentes, hay en la etapa de adolescencia pues como todos sabemos, ¿no? es la etapa más dura y más difícil para sa para salir adelante, mm. entonces lo que pasa con estos chicos es de que lo primero que recurren es a las drogas en este caso tienen eh, lo, lo más fácil para ellos es la mona que es el tiner y el activo
6: el en
2: el Entonces, este, pues es lo más barato para ellos porque una mona que les puede costar cinco pesos, a lo mucho, por muy cara cinco pesos. Ajá. Entonces desde ahí empieza el problema y desgraciadamente la falta de atención de los padres hacia los niños y muchas veces dicen es que lo mando a la escuela sí, pero no están pendientes de los hijos realmente de todo lo que, pues de todo lo que conlleva para estar ...para estar pendiente de un adolescente... Uh -huh. ...entonces ese es el fenómeno... ...que se da en los adolescentes... ...otra, ya para cuando son universitarios... ...empiezan con ya con la liberación... Uh -huh. ...ahí ahorita... ...pues actualmente ya se dio... El, el, ...el acceso más fácil... ...para lo que es la marihuana... Uh -huh. ...entonces desde ahí los chicos... ...empiezan a perder... ...porque tienen el mito de que dicen... ...ay, para sentirme más relajado... ...porque se me abren más los sentidos... Este, me fumo un churro y paso a hacer mi examen Ajá. eso es lo más fácil para ellos pero desgraciadamente entre churro y churro y examen y examen caen, caen cuando se dan cuenta ya están en la calle se olvidaron de la universidad y están en la calle y, y me ha tocado verlo realmente desgraciadamente me ha tocado verlo chicos universitarios que están a, a punto de terminar la carrera y están en situación de calle niños que es un gran bueno a nosotros nos ha costado esa labor de, de, de ganarnos su confianza para que nos puedan contar realmente cuál es el motivo uh -huh. por el que están en la calle... y más cuando han sido violentados vulnerados en sus derechos claro. entre más pequeños pues más grande es el problema sí <risa>
4: sí desde luego es una situación compleja y además gradual no va como una espiral creciendo Vamos, es aquí donde entra eh, este proyecto ¿no? hoy ya es una realidad eh, Ángeles de la Calle como el nombre lo dice pues asiste a niños, adolescentes y jóvenes que están en la calle uh -huh. platícanos por favor si quieres Padre Oscar cómo surge este proyecto cuál es el contexto para que este proyecto empiece a
6: caminar, nos quieres hablar sobre esto Sí, eh, el proyecto este, comenzó pues como toda cuestión pequeña, como valga la comparación, la, una semilla de mostaza, ¿no? Que es la más pequeña, pero después pues ya, <coughs> perdón, este, después entra uno en confianza con ellos y, y ellos pues van sintiéndose ya muy animados, ¿verdad?, eh, iniciamos esta, esta este trabajo eh, pues en julio del 2010 hace ya ocho y, años hace ocho años y empezamos Jesús García que ustedes lo conocen el Padre Jesús García no? y un servidor pero el Padre Jesús lamentablemente lo cambiaron y, y pues no me quedé yo solo solito bueno, pues yo no me intimidé, sino empecé a ir a esos lugares. A veces eh, me decían, ¿y usted a qué viene? Pero yo, ya tenía que presentarme entonces. Ah, pues vengo de la parroquia de San Hipólito y San Juditas. Uh -huh. ¿Ah? Y dice, pero pero ya también algunas expresiones. ¿Y trae algo? O sea, ya uh -huh. esperaban que yo trajera. Sure. No, nada más les vine a visitar. Pues entonces me negaron... Ahí la siguiente plática dice, no, uh -huh. si no trae nada, no le no lo recibimos. Sí. De esas cosas que no me de, hicieron desanimar. No esperaba un poquito más <ríe> uh -huh. uh -huh. de, de, de eso. Entonces, pero bueno, así fuimos, así seguimos trabajando primero. Naturalmente ahí en el foro, digo, allí por el micrófono del templo, eh, fui diciendo que estamos, habíamos empezado a hacer ese trabajo de acompañamiento con jóvenes de calle y las gente se animaron, entraron, pero pues una cosa es entrar y otra cosa es que les guste. Sí. Yo creo que ya cuando viene duro el trabajo, uh -huh. pues han, han ya a lo largo de ocho años, pues han sali entrado. Y salido, ¿Cuántos pues, hay ahora colaborando en el proyecto? ¿Cuántos, ¿Cuántas actualmente, personas son? Actualmente somos seis. Seis, uh -huh. seis miembros, incluyéndome yo. Uh -huh. Y antes estábamos como doce, 12, ¿verdad? Doce, quince, dieciocho. Pero por muy diversas razones, pues han salido. Sí. Ya nos platicabas hace rato, padre, eh,
4: qué labor hacía, ¿no? Eh, y esto de, de visitarlos en el lugar, en la calle, ¿no? Yo, yo quisiera, además de que, que, que hoy nos explicaras un poco más exactamente cómo lo hacen, pero también, al mismo tiempo que pudieran respondernos la pregunta, ¿no? Hemos tenido aquí de visita a los representantes de Casa nieve también Hogares Claret, con una intervención terapéutica en un lugar, en una institución. Aquí podríamos decir que su intervención es en situs, ¿no? En el sitio, en la calle, donde están? Sí. Eh, háblenos un poco de esto, ¿no? O sea... ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál es la desventaja de, de, esta, de esta asistencia que brinda? ¿no?
2: Bueno, aquí nosotros este, pues carecemos de un lugar, no tenemos una casa como tal, pero nos enfocamos con ellos a trabajar más en sus habilidades y en sus competencias, porque como son poblaciones diversas, pues y como no contamos con ese recurso de una casa, nos enfocamos más en la parte de la educación, que son sus propias necesidades de ellos. Se hace este nosotros trabajamos, bueno, salimos al acompañamiento y de ahí mismo vamos sondeando, preguntando qué es lo que realmente necesitan. Nosotros empezamos viendo por ver cuántos tenían actas de nacimiento, cuántos estaban registrados, cuántos no. Sí, sí. Y de ahí empezamos a partir. Y después empezamos a investigar, este, ¿cuántos saben leer? ¿Cuántos no? Y de ahí nos, desde ahí empezó el proyecto Educando en la Calle. Uh -huh. Educando en la Calle, nosotros, este, pues también al ver sus propias necesidades de ellos, empezamos a ir a capacitaciones al Instituto de INEA. Uh
5: -huh. Uh -huh.
2: Después de eso, pues ya, este, empezamos a ver a los chicos. ¿Cuántos tienen certificados? Y todos decían, Sí tenemos certificados, pero hicimos la primaria en la cárcel y no queremos nuestro certificado de la cárcel. Entonces sí. dijimos, bueno, es que el certificado no te va a salir expedido por la cárcel, sino por una institución pública, de Secretaría de Educación Pública. Y fue darles una plática para darles el, de a conocer... ¿Cómo iba a salir el certificado? De ahí se empezaban a meter las demandas al Instituto de Línea para poderles resolver el problema y que les dieran su certificado, o sea, poder recuperar ese certificado que era su necesidad de ellos. De ahí, ya obteniendo el certificado, empezamos a, a, pues a promover los, su primaria, su secundaria. Los que ya tienen primaria siguen lo que sigue, la secundaria. Y los que no sabían ni leer ni escribir, pues enseñarles a leer escribir. Tengo una anécdota muy bonita de un chico que desgraciadamente falleció en, en calle y él me entregaba sus primeras tareas en un plato desechable. Limpiaba el plato desechable y ahí hacía la tarea y me decía, ¿y así me va a calificar la tarea? Sí, así te voy a calificar la tarea y empezábamos a escribir en la, en la pues en la banqueta las vocales, el este pues las palabras porque ahí se maneja la palabra generadora este y para que ellos aprendan a, a leer entonces él en cualquier cosa ya sea un papel estraza en un papel este periódico en los cartones de cerveza él, pero él entregaba su tarea Uh -huh. Y así fue como él se enseñó a, este, a leer y a escribir. A los seis meses hizo su primaria y se tardó como casi un año, año y medio en terminar su secundaria. Pero lo logró. Él logró tener este pues ya un trabajo estable. Me trabajaba en la estación de bomberos, se llamaba Rodolfo. Rodolfo Rojas, él trabajaba en la estación de bomberos, llegó a trabajar de limpieza, tener un trabajo estable, un lugar donde quedarse y de ahí mmm, otra cosa que también me llamaba mucho la atención a ellos y que me motivaba más a seguir con ellos era que cuando teníamos los exámenes se levantaban temprano y decía a las nueve a las vengo por ustedes y a las nueve llegaba y ya estaban dormidos todavía. Claro,
4: claro. a las nueve de, de la mañana
2: a las nueve de la mañana claro. rápidamente se levantaban se limpiaban la cara y este y se ponían guapos para ir a hacer su examen entonces fue un proceso es un proceso realmente que hay que tomarle amor tomarle su tiempo darle su tiempo a ellos porque no todos tienen la misma capacidad de entender y de comprender pero creo que todos tenemos la misma capacidad de darles a ellos ese poco de espacio, ese poco de tiempo, de sentarnos con ellos realmente a motivarlos a seguir estudiando. Porque a mí me tocó con ellos, por ejemplo, de que luego decían, mmm, me interesa lo que dices, pero lémelo tú. Uh -huh. Entonces yo aquí lo que hacía era leer un pedacito y después les pasaba a ellos el libro para que ellos continuaran la lectura ya pero primero les enamoraba en ese proceso claro, ¿no? de, 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 de que leyeran
4: sí, eh, quisiera tenemos que ir aterrizando porque el tiempo aquí eh, pues es apremia y es tirano también sí. entonces eh, sin duda que hay muchas cosas que contar ¿no? de experiencias claro. de la sí. cercanía, claro. yo entendería que esa es, ese es la que caracteriza al proyecto, a la asociación es acercarse a la casa Entrecomillado de ellos, ¿no? Pero quisiera que esta parte final eh, lo dediquemos a lo siguiente, ¿no? Tenemos entendido que hace no mucho, a ti, padre Oscar, uh -huh. se te fue otorgada un reconocimiento de parte de IMELE, Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia, sí. y te dieron en el Museo de Antropología un reconocimiento, honoris causa, ¿no? Justamente por esta labor. ¿Podrías hablarnos un poco de eso y qué significa este reconocimiento para el proyecto mismo?
6: Claro. Este, bueno, en principio ahí fuimos, este, recibimos ese doctorado yo al menos inmerecidamente, ¿no? Pero bueno, eh, como 19 personas de disciplinas distintas, eran inter interdisciplinar en cuanto a las vocaciones profesionales, que ingenieros, que antropólogos, que... Y, y solamente éramos dos curas, eh, no recuerdo si eh, uno de ellos, no recuerdo su nombre Pero un monseñor de la Basílica de Guadalupe y un servidor de, de frailes Excelente. o de curas Solamente fuimos dos eh, ¿por, qué la, por, ¿Por qué razón me la dieron? Porque yo, yo inmerecidamente lo dije a la hora de que me dieron la palabra, etcétera, ¿no? Este Es porque por mis 55 años de vida misionera y esos 55 años en tierras de misión, ¿verdad? Eh, fue en primer lugar lo dijeron. Y en segundo lugar, porque estaba trabajando y había o habíamos fundado esa, ese, esa constitución AC, que se le llama AC es decir, ángeles de la calle porque después vimos a la Secretaría de Economía y nos dijeron que ya había una cooperativa de ángeles de la calle y entonces vayan pues dice no, no se puede y entonces vinimos y empezamos a deliberar Dijimos, no, pues ADC, seguirnos llamando a Ángeles de la Calle, claro. ADC para una vida digna. De... Sí, Yo creo que esos fueron los dos motivos que uh -huh. se concedió el doctorado.
4: Sin duda que, que, bueno, esto es un aliciente, no un estímulo para el trabajo que hacen. Sí. Esperemos que también tenga alguna, algún efecto de, de apoyo a la obra, por lo que esto implica también en recursos. Justamente a eso sí. vamos, ¿no? Ya en esta parte final de la entrevista eh, quisiéramos que nos dijeran de qué forma quienes nos escuchan se han manifestado interesados en esto que están platicándonos de qué manera se puede apoyar entiendo que hay no solo la parte económica como apoyo, sino hay muchas formas de colaborar en tan interesante proyecto ¿cómo
6: puede hacerse? Bueno, yo diría en primer lugar que si las personas se les, se les hace una atenta invitación para los que quieran ir a visitarnos para ver si pueden ser voluntarios uh -huh. en un primer momento para que luego después seamos equipo con okay. ellos, formemos un equipo más grande porque eso se trata, de que entre más gente entra, entra como voluntario pero al cabo de meses, etcétera, uh -huh. de actividades, de trabajo pues ya se, se le da la confianza para que claro. pase a formar reunión del equipo ADC. El voluntariado es una manera, ¿hay otra forma? Voluntariado. No? Sí, bueno, otra forma yo diría este tenemos un proyecto financiero pero todavía no está terminado uh -huh. y quisiéramos que ahora eh, pues también nosotros estamos patinando, se puede decir por la falta de recursos financieros. Claro. Sí, eso es lo que también estamos surgidos, ya nos estamos ahorita dando prisa uh -huh. para terminar este proyecto financiero uh -huh. y no necesariamente que den lo que cuesta ese proyecto al final, uh -huh. al año, bueno, al mes y luego al año, uh -huh. lo que cuesta, sino, sino ¿cómo se dice?, lo que se pueda, uh -huh. lo que puedan dar. Claro. Más que bueno, mientras tanto, si no presentamos, yo creo que ya faltan, pues como un mes, yo creo, para que ya se, 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 se lo repartamos, ¿verdad?
4: Pues aquí podemos dejar justamente esa invitación, Padre Oscar, uh -huh. o sea, cuando ya se tenga este proyecto y la manera de colaborar, a las personas que se engancharon con este tema y que han mostrado uh -huh. interés, es pues poder comunicarlo, ¿no? Tenemos que cerrar ya, porque el tiempo eh, siempre nos tiraniza. Nos gana. Eh, se nos ha agotado el tiempo. No sé que nos digan que en producción que tenemos un poco más, pero nos han indicado ya varias veces que el tiempo se terminó. Yeah. Entonces, bueno, agradecemos de verdad, de verdad, la presencia. Veinte minutos se fueron rápido en un tema... ...tan grande, ¿no?, que abarca tantas cosas... ...pero, bueno, queda aquí la, la... ...la propuesta de que en otro momento... ...más adelante, pudiéramos completar... ...esta entrevista, ¿no? Cómo no,
6: cómo no...
1: Bien... soy parte de esta... ...familia claritiana. Enlaza tu corazón con Jesús y con María. Te esperamos cada jueves en punto de las 8 de la noche. Aquí, en cristoenlínea.com.
4: Millennials en acción. Pues bien, vamos ahora a una sección a cargo de Bego. Quien cierra con broche de oro las secciones del programa de hoy y que nos lleva a reflexionar en las situaciones que viven los jóvenes de fin, de milenio y de inicio del nuevo. Te
0: escuchamos, Vigo. Buenas noches, buenas noches a todos. Eh, antes de comenzar con mi sección, no importa que no, no la termine, yo quiero eh, tres cosas que me impactaron mucho de lo que usted acaba de decir. La primera, a ustedes les mueve el amor, y cuando el amor te mueve, eh, no sé cómo le haces, pero logras muchísimas cosas. La segunda, me vino a la memoria lo del Evangelio, de la multiplicación. Yo creo que sí es posible multiplicar las cosas cuando se hacen con, con mucho cariño. Mis respetos y mi admiración para ustedes. Bueno, ahora sí voy con mi sección. Buenas noches, queridos muchachos. Gracias a ustedes, ya estamos en nuestro décimo programa Seguimos abiertos a sus sugerencias En cuanto a los temas que les interesen Que los muevan Y también quiero mandarles un saludo muy especial A nuestros chicos del curso de La Voz Misionera Porque sé que algunos nos están escuchando Les mando un saludo muy cariñoso Como se habrán dado cuenta en este programa tocamos un tema muy doloroso, que nos debe calar muy hondo, como sociedad cristiana. La vida de los jóvenes y niños en las calles. Las causas por las que estos chicos viven y trabajan en las calles son diversas, por situaciones migratorias, pobreza, desintegración social, abandono, maltrato y violencia familiar. Su destino, con frecuencia, llega a ser el consumo de drogas, la explotación laboral, la prostitución y la delincuencia. Los trabajos o actividades que realizan para obtener recursos son muy variados. Algunos de estos niños y jóvenes se organizan en bandas para trabajar juntos y compartir ganancias, obtener dinero, comida, drogas y protección, así como defender su territorio y posesiones. Aunque hay alrededor de 40 organizaciones sociales dedicadas a los niños y jóvenes en situación de calle en la Ciudad de México, desafortunadamente en la mayoría de los casos predomina una visión asistencialista sin coordinación ni continuidad, que más que lograr reintegrarlos a su familia o a la sociedad, lo que han conseguido es arraigarlos más a las calles, porque de estos programas asistenciales, ...obtienen recursos para sobrevivir. Afortunadamente, hay proyectos como el de el padre Oscar... ...que a pesar de lo complicado y del poco presupuesto... ...y carencias materiales que tienen... ...realizan actividades para disminuir los problemas... ...de esta población infantil y juvenil... ...como son la higiene, la alimentación, la escuela... ...es necesario que esta situación de los chicos... No se vea como un problema individual o familiar, ante todo es social. Sería importante crear programas institucionales que vean que estos jóvenes tengan la documentación básica, educación y atención a la salud. Viendo esta situación de los chicos de calle, yo me pregunto, chavos millennials, ustedes, que son una generación crítica, comprometida, ...y participativa... ...en las cuestiones sociales... ...¿coinciden con los comentarios... ...anteriores... ...o desde su punto de vista... ...¿cuál es el principal problema... ...de estos muchachos... ...algunos millennials... ...como ustedes... ...nos encantaría conocer sus opiniones... ...y que ustedes también participen... ...de alguna manera... ...porque van a, hablan el mismo idioma... ...que estos chicos... ...entonces sería maravilloso... Si nos involucráramos un poquito con ellos Muchas gracias padre Muchas gracias a todos Gracias.
4: gracias. Pues muchas gracias Vego
6: Escúchanos.
5: Cristo quiere hablarte a través de esta estación.
2: Conéctate con Él. Escúchalo.
4: Muy bien, pues llegamos al cierre de este programa... Eh, agradecemos sin duda La presencia del Padre Oscar De la Maestra Lilia Agradecemos también al equipo A Bego Amaro, a, a reinel Quienes hacen posible este programa Y también un agradecimiento especial A los chicos y chicas de La Voz Misionera Que hoy le dieron frescura Y espontaneidad al programa Con las distintas Las cápsulas spots que escuchamos Nos despedimos pero No lo hacemos antes Sin eh, invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales, Feretianos MX, a que nos dejen comentarios y sugerencias, que nos sugieran también pues temas que podemos abordar, y invitarlos a colaborar en el proyecto Ángeles de la Calle, esta iniciativa de vanguardia pastoral. Eh, de hecho, le damos la voz al, al padre Oscar o a la maestra para que nos digan en qué teléfono o a través de qué contacto eh, llegar a ellos. ¿no?
6: Sí, el teléfono propio de ADC para una vida digna es 55 57 60 72 30 ahí estamos a sus órdenes pues todos los días de la semana principalmente lunes miércoles y viernes verdad pero como me llevo yo por mediante una extensión el teléfono a mi cuarto entonces quedarían martes jueves Sábado y domingo Correcto, y esto
4: es en San Hipólito En San Hipólito, Templo San Hipólito. En Correcto.
6: Templo de San Hipólito Y el segundo teléfono Pues sería, no sé si Lili quiere dar también tu, el tuyo Y yo daría el celular Adelante, el celular. si lo tenemos
4: a mano O nos también. lo hacen llegar para que lo publiquemos En las redes sociales también
6: No, no yo ya lo puedo dar Adelante, adelante a, a, la a, la, a la audición Adelante sí, Sería 55 91 91 86 90 98 ese sería el celular correcto de
4: acuerdo, muy bien pues eh... bueno,
6: si quieres dar también el sí, maestra bien. Bien. por la escuela bueno el número de mi teléfono es 55
2: 15 96 73 44 pueden enviar también este correo a voluntariado 2017 Ajá. arroba
6: gmail.com. Muy bien, pues y ahí tenemos,
4: tenemos este los contactos para, para que podamos unirnos de alguna manera eh, a este proyecto. Y nuevamente agradecemos su presencia, de verdad gracias por acompañarnos. Queda la invitación ya hecha, ojalá que sí. podamos concretar alguna segunda visita. Cómo no. y, y bueno, terminamos aquí eh, esta transmisión. ...seguimos agradeciendo también... A ...aquellas personas que se han hecho presentes... ...a lo largo del programa en las redes sociales... ...no sé si Maru Ovego... ...tenemos por ahí un saludo de... ...Francisco J. Sánchez Caballero... ...que muy bien por las cortinillas... ...de los chavos y realmente le dieron... ...como ya decíamos, alegría, frescura... ...a esta transmisión también... ...Juan Rafael Yepes... ...Dulanto, nacidos para evangelizar de Perú... ...Seglar Claretiano que nos ha seguido en Facebook... Y bueno, ahora a través del canal de YouTube, y no sé si tengamos algunos otros saludos por ahí.
3: Eh, sí, Namher así, Af, así es eh, el nombre que tenemos, y si, repetimos nuevamente los teléfonos de ADC 55 57 60 72 30 cincuenta y cinco noventa y uno ochenta y seis noventa noventa y ocho cincuenta y cinco quince noventa y seis setenta y tres cuarenta y cuatro o el correo voluntariado dos mil diecisiete arroba gmail punto com. Muy
4: bien, pues también agradecemos a Gerarda Rivera que nos escucha desde Torreón, Coahuila. Un saludo muy cordial para ella saludamos también a Gaby que nos sigue a través de Telegram. el chat de Cristo en Línea, gracias por acompañarnos Gaby, gracias a todos, estamos ya despidiendo esta décima transmisión y bueno eh, los invitamos a que nos sigan la próxima semana, a la misma hora a través de las mismas redes sociales gracias a todos por su atención muy buenas noches ¿algo
3: más? Aura Azul también que está en Youtube eh, Olga Olga Magaña, Rocío Magaña, el equipo de Caminantes y el equipo de La Voz Misionera.
4: Muy bien, pues gracias a todos, hasta
0: la próxima. ¡Hasta buenas luego! Noches. ¡Un besito! Luego.
3: Buenas, noches. Muy
6: ¡Buenas noches!
2: Este es un clic para
0: compartir ideas, emociones y buena vibra. La mejor música católica. Invitados super guau. Wow.
5: Sintonízanos cada jueves a las 8 pm
2: en nuestro Facebook y canal de YouTube. Búscanos como Claretianos MX.